0: 腹中有书气自 华， 这里是有 书， 我是安东尼。今天我们要分享的文章 是： 全球确诊四十多 万， 我却第一次读懂中国。中国疫情基本稳定 了， 从三月二十五日零点 起， 武汉外的整个湖北已经解封 了， 四月八日武汉也将恢复正常通行。但 是， 中国之外的疫情一发不可收拾。截止到3月30日，全球新冠肺炎确诊病例54万。作为一个普通的中国人，我想谈谈疫情至今内心的一些认知和感受。我们的制度不是完美的，但是是优越的。作为一个社会主义国家，长期以来我们承受了太多的偏见和诋毁，以至于很多时候我们自己人都会陷入自我怀疑，觉得西方的月亮更圆，空气更甜，人民更高贵。但是，伴随这场疫情的全球爆发，我们一边承受中国病毒的污名化嘲讽，一边以壮士断腕的勇气集中力量办大事儿，群防群治战病毒，以最快的补救及时控制住疫情，也以免费救治给不幸感染者兜底。我们还第一时间调动军队军医，哪怕付出巨大的经济牺牲，也要保护十四亿人的生命。如今，疫情波及全球200多个国家和地区，感染了50多万人。东京奥运会也要推迟一年举办。美国感染人数已经超过13万，极有可能成为这场疫战的下一个阵中。虽然当初中国最难时，在报纸上、电视上、外交辞令上，丑化打压疫情中国，封城锁国，没人权，疫情蔓延是医疗落后，那些国家。扯着自由、民主和人权的大旗，不断围攻中国的体制。但如今呢，看到别的国家不幸沦陷、没有痊愈的中国，又再次出征了，集中人力，不计前嫌，伸出大手给予帮扶。身为中国人，我们看到了这样的真相：我们的制度不是完美的，但的确是有优越性的。我们的救治不是无可挑剔的，但的确是无法复制的。我们的人民不是低等的，而是最好的。我有一个做自媒体的朋友，三观正，文章好，在意大利留学，如今仍然禁足在意大利疫情重灾区艾米利亚大区首府博洛尼亚市。据他的所闻所 见， 意大利疫情这么严 重， 但是公交还在运 行， 酒店还在聚 会， 戴口罩的人还不是很 多， 不听政府指令偷偷溜出家门乱逛的人大有人在。要知 道， 意大利如今确诊人数已经超过九万 人， 每天确诊人数都以五六千 计， 死亡高达一万零七百七十九 例， 不独独是意大利。就在最近，西班牙有一位一线医生看到本国居民到处聚会、牵着狗四处溜达，而他已经连续工作十个小时没有休息好时，忍不住在镜头前痛哭，呼吁全国人民：“灾难来了，求求你们不要外出了。”暂且不论东西方生死观的差异，就从流行病传播的角度来说，每个暴露外出的人就相当于一个移动的病毒培养箱。不仅关乎个人生死，而且关乎家人、同胞、医护、国家的防治。在这一点上呢，再也没有哪个民族像我们中国人如此血脉相连，如此团结一致。不管是我们老家村上的父老，还是我们城里所住的小区，政府一声令下，都集体禁足，就连地头蛇和上访户都乖乖的待在家里，秀起了美食。听话当然不代表高级。但是在疫情面前，服从指挥和命令，不给病毒传染机会，却可见集体修为。不过春节，放弃社交，不做生意，冲上一线，心甘情愿陪这个国和更多家一起挺过劫难，这就是中国人的群像。我们能在两个月内控制住疫情，开始复工生产，向他国和友邦捐钱捐物，靠的就是最好、最明理。最顾全大局的中国人，数百年来是谁嘲笑我们东亚病夫、劣等民族？请看今朝，埋头苦干、胸怀天下最好的人民，正绘就最美蓝图。我们的民族多灾多难，所以才这么慈悲。直到今天，新冠病毒到底起源何处，科学界也无定论。一开始疫情就在中国爆发时，我们反思自己，认为罪魁祸首呢就是滥食野生动物。一边忍痛抗议，一边出台法规，坚决戒掉这个陋习。我们从不转嫁危机，也从不坐以待毙。后来日本科学界有人发声了，说根据他们的摸排病情，病毒或许来自美国。前几天，意大利的病毒专家就说了，多家医院反馈的消息是，早在2019年11月份，意大利就有了新冠肺炎的患者。而不久前的美国高层听证会上，美国人自己也说 ，2019 年秋季爆发的美国大流感，一万多名逝世者中，有人被检测出了新冠肺炎。现如今，因疫情陷入危机的美国政府，为了转嫁政治经济危机，张口闭口“中国病毒”，甚至有搅屎棍美国律所提出要中国赔偿。诋毁和压力面前，伤痛未愈的中国依然派出一支支的救援队，奔赴那些医疗脆弱、感染严重的国家和地区。同时带去的，还有中国人加班加点生产的防护服、口罩和药品。我们的国宝级专家钟南山、李兰娟、张文宏等很多人顶着黑眼圈，仍抖擞精神开视频会议，和多国专家分享经验和教训。而我们国家的人民在新闻上看到别国的疫情和牺牲时，纷纷留言说：“加油啊，挺住啊，一定会好起来的。”从个体到群体，从百姓到国家，我们这个民族处处都流淌着善意、温暖和慈悲。哪怕某些如今有求于我们的国家，之前还嘲笑过我们，联合别的国家欺负过我们，我们也暂且将恩怨放在一边。中国人不好记仇吗？中国人太好欺负吗？不是的，是遭受过太多苦难，经历过太多欺凌，承受了太多不公后，中华民族骨子里的仁爱、公道、豁达、宽厚、天下为公的内核始终都在。或者说，正是因为有过太多不幸，中国人才对这个地球上的所有不幸，都感同身受。是这场疫情让我们更懂得，中华民族的集体气质里最迷人的部分是不屈不挠、自强不息，更是乐善好施、慈悲为怀。我们的国家要直面问题，但从不放弃。哪怕今天，我个人还觉得，在疫情初期，湖北时任决策者的一系列操作呢，是延误疫情、草菅人命的错误。钟南山院士也说了，要是早五天采取一系列的有效措施，那么今天我们的确诊病例呢，可能就不是八万多人，而只是两万多人。尽管全球流行病的死循环都是从轻视、恐慌、错乱、补救，直到下次疫情再爆发。但就中国来说，从 SARS 到新冠，我们真是遭了太多罪和罚了。我们疾控预防中心地位的薄弱，我们对医护人员保护的缺失，都是需要反思纠错的。需要看见的是，不管是2003年的 SARS， 还是如今的新冠，在救治患者这一块呢，国家始终秉持的态度是不抛弃、不放弃。如今我们国内疫情控制之后，境外输入病例又不断增加，好多人都说。国内经过两个多月的煎熬，好不容易控制住了，为啥不关闭国门，别再给疫情反扑的机会呢？疫情当头，在法国留学辗转多国才回到中国的一个武汉医护人员的孩子，说了这么一段话：每个留学生的背后，都有牵挂他的家人朋友。我们不是被标签化、符号化的富二代、纨绔子弟，我们是普普通通的、活生生的人。我们会怕死，会想家。我们不忍心伤害别人，但也没有那么伟大无畏，牺牲自己。我们想在最危险的时候回到祖国和妈妈的怀抱，这是我们软弱，也真实的人性。这也正是当下中国无法建行的原因。疫情最严重时，国外华人和海外留学生曾经想方设法寄物资回来，帮祖国度过难关。如今中国成了最安全的地方，我们怎么能把这些人拒之门外呢？他们也是祖国的孩子，也是谁家的儿女。他们大部分人明事理，也守规矩。当其他国家为了自保纷纷选择关闭国门时，中国仍对境外同胞敞开怀抱。这看似优柔寡断，但如果你理解了自家母亲的心，你就能读懂此刻的中国。我们的科学家是国宝功臣，被当被长情后代。前天看新闻时，读到中国工程院院士张伯礼的故事。这位在中医药研究上倾注毕生心血的71岁老人，在疫情最严重的时候赶赴武汉，来到一线。2月15日，他胆囊炎发作，拖了几天后还是动了手术。医生让他卧床休息，他躺了一个星期就出院了，再次投入到抗疫一线。他说：“那么多医护都在和时间赛跑，他无法心安理得的养病。”这场疫情中，我们看到了84岁的钟南山院士拿着那张广州开往武汉的无座车票，坐在高铁餐车内闭目养神的样子；看到了72岁的李兰娟院士和团队人员一起守在一线，脱下防护服后微笑脸庞上那道深深的裂痕。我们也看到，在人群中发生的张文宏主任每一次出现都顶着黑眼圈侃侃而谈，危急关头。方显英雄本色。大灾之下，可见国士无双。我们要感谢这一群又一群具有专业精神和悲悯情怀的科学家们，他们不仅挽救了一个民族，而且重塑了一代人的三观。强大而无畏的中国，不可能建立在泡沫和娱乐之上，而是需要一代又一代这样的实干家。我辈不再妄自菲薄，我辈。应该自信自立。普利策新闻奖得主 Ian Johnson 在反思疫情下西方诸国纷纷沦陷时说：“西方国家的人民对中国政治体制充满成见，让他们低估了中国的做法给他们国家带来的可能价值和意义。”说的太对了。其实，作为中国人，我们历时两个多月挺过灾难后，也在劫后余生里，对自己脚下的这片土地、生活的这个国家、诞生的这个民族、身处的这个群体、遇见的那些英雄，有了不一样的情感和认知。这场伴随逝去和牺牲的灾难，带给了中国人太多惊慌和眼泪，也让我们在疼痛中再一次确认了归属感。我们为自己是一个中国人而自豪，因为我们有那么多可敬可爱的同胞；我们为自己是一个中国人而自信，因为我们的民族正以更强大、慈悲的样子，以德取信；我们为自己是一个中国人而实干，因为我们相信，只有一代又一代国人立起来，中国才能长盛不衰。鲁迅先生说。中国唯有国魂是最可宝贵的，唯有它发扬起来，中国人才真有进步。我们不欢迎灾难，但我们感谢这场战争，让我们前所未有的读懂中国，接近国魂，理直气壮的当一个无畏无惧的中国人，雄起中国，加油，中国人！亲爱的书友们。身为中国人，我们感到自豪，因为我们有那么多可敬可爱的同胞们，雄起、勇敢、善良的中华儿女。有书早晚安打卡又更新了，这次呢，我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多的深度好文。赶快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧！在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本好 书， 每天有主播读给你听。好 了， 今天的文章就到这 里， 感谢聆 听， 愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点个再 看， 让有书君知道你们在听。我是安东 尼， 明天清晨我依旧在有书等 你， 早安。